0: Alors, euh, merci à vous tous d'être présents. Ben, Aujourd'hui, nous allons toucher quelques points que nous avons déjà développés durant la semaine. Toutefois, étant donné qu'il s'agit de sujets très pointus et très importants dans le judaïsme, d'une manière générale, je pense nécessaire d'y revenir. Tout d'abord, il faut savoir que Ishmaël est né comme un enfant de Abraham et Hagar lorsque Abraham avait 86 ans. Cette information est très importante car en réalité cela veut dire que Ishmaël est l'enfant de la nature. La nature en hébreu, Hateva nous font remarquer les sages, a pour valeur numérique 86. Autrement dit, si Ishmaël naît lorsque le papa a 86 ans, c'est comme s'il était l'enfant du monde naturel. Ce qui lui manque en réalité, c'est un degré d'esprit, et donc il n'est que matière c'est un enfant qui est lié aux lois inhérentes à la création du monde et à toutes ses frontières, à toutes ses structures naturelles. Face à cet enfant Ishmaël, Yitzhak, qui est lui aussi le fils d'Abraham, mais cette fois-ci avec Sarah, notre mère, est né lorsque Abraham a 100 ans. Il y a donc une différence énorme entre la naissance d'Ismaël à 86 ans et la naissance de Yitzhak lorsque le papa a 100 ans. Le chiffre 100 est relatif à une entité, à une complétude. Le chiffre 100 est en réalité indicateur que Yitzhak est le fils de l'étage supérieur d'Abraham. Il n'est pas seulement le fils de la nature comme Ishmaël, obéissant aux lois de la nature, mais un fils qui est au-delà, qui a la possibilité en tout cas d'être au-delà du monde, naturel et de ses lois. Autrement dit, on peut dire que Yitzhak est l'enfant du non rationnel, alors que Ishmaël est l'enfant du rationnel. Ce qui est visible, en tout cas, au premier regard des hommes, c'est ce qu'on voit chez Ismaël. Ishmaël va donc apparaître comme l'enfant de ce monde, correspondant à ce monde alors que Yitzhak a du mal, quelque part, avec la notion de ce monde. Remarquez bien que chez nos sages, il est une expression qui appelle les nations, les nations du monde. Alors que, lorsqu'on parle d'Israël, si les nations sont les nations du monde, cela veut dire que Israël ne fait pas partie des nations du monde, car pourquoi faire la différence entre les nations du monde et Israël Autrement dit, le peuple d'Israël est un invité dans le monde des nations. Et donc, Yitzhak ne fait pas partie du rationnel humain, cérébral, comme l'est son frère Ismaël. Itzrak est donc en dehors des lois qui gèrent la création tout entière. C'est pourquoi il va engendrer dans la génération de cette époque où il est né le rire. La notion de rire est une notion très importante parce qu'en réalité, le rire apparaît au moment où on ne sait pas comment faire face à une situation qui dépasse notre entendement. Il y a ici un élément étranger au système de la nature, avec toutes ces règles. En hébreu, nous disons, et vous connaissez déjà ce jeu de mots, que le rire, « srok », c'est justement parce qu'il y a une sortie des lois, quelque chose qui n'est pas obéissant aux lois de la nature, quelque chose qui sort de ce système. « C'est chok »« srok »« C'est chok » sortir des lois, c'est le tzrok, c'est le rire. Je veux dire par là que si vous deviez traduire réellement la notion de tzrok, il faudrait dire au lieu de rire, en dehors de la nature, en dehors des lois. C'est la véritable traduction du mot tzrok, le rire. On rit parce que quelque chose à défier le cheminement naturel quelque chose est sorti du système cette sortie en réalité du système naturel terrestre la nature en hébreu se dit teva il s'agit d'une bague tabat dans laquelle akadosh baruchu gère le monde dans un système circulaire, alors que lui est le gérant du système de la droiture. Bien entendu, à Kadosh le droit, qui s'appelle ou a créé ce système circulaire. En mathématiques, je dirais que la droite a créé le cercle. Et il faut trouver à l'intérieur du cercle la fameuse droite, en tout cas une tangente. Le peuple d'Israël ne trouve pas une tangente. Le peuple d'Israël trouve le centre même de ce cercle, ce qui est encore un élément supplémentaire. C'est-à-dire que le peuple d'Israël sait où se trouve l'axe qui introduit le mouvement dans ce cercle. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu veut faire passer un message à Abraham, il fait un acte qui est complètement anodin et contraire à la logique humaine. Le verset nous dit clairement « Vayotse otto hachutsa » Il le fait sortir dehors. Dehors de quoi Comment Kadosh Baruch fait sortir On imagine qu'il lui prend l'épaule, il le prend par le cou et il sort avec lui pour se balader en dehors de sa tente. Pas du tout. Il s'agit là d'une sortie de la nature. Et rachi immédiatement sur place nous dit que Dieu fait sortir Abraham de son système naturel, celui qu'il a vu naître. Vous savez que Abraham, lorsqu'il est né, selon la nature, la date, l'heure, le jour de sa naissance, n'aurait rien pu faire dans sa vie. En tout cas, pas du tout au niveau de l'engendrement, Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant. Sarah non plus d'ailleurs, elle n'avait même pas les membres nécessaires à une femme pour tomber enceinte et pour engendrer. Pourquoi les sages se fatiguent à nous raconter ce genre de détails bien, Tout simplement parce qu'on veut bien nous faire comprendre que la source même de l'apparition, la graine de l'apparition du futur peuple d'Israël cette graine commence dans une situation anormale, en tout cas dans la normalité de ce monde. Israël est donc un peuple anormal, est un peuple hors nature, est un peuple qui va défier les lois et les règles de la nature. Et donc pour faire sortir ce peuple d'Israël des entrailles d'Abraham et de Sarah il va falloir atteindre quelque chose qui est de l'ordre de l'absolu. Avraham a 100 ans. C'est un degré absolu. C'est un degré de complétude. Ce n'est plus le degré d'Ishmaël 86. Il y a ici un élément supplémentaire qui exige la création d'un peuple qui va devoir être beaucoup là-bas et un peu ici un interface entre le dehors et le dedans quand je dis dehors je fais référence à ce fameux verset que je vous ai cité tout à l'heure où Abraham à Kadosh -Bohu, va le sortir et rachi sur place c'est je te fais sortir des astres vous savez que les astres ont une influence sur nous aujourd'hui la science le prouve il y a une interaction entre la lune et des changements au niveau terrestre marée haute, marée basse les étoiles ont une influence sur la vie sur terre, le soleil. Eh bien lorsque Dieu est obligé entre guillemets de faire sortir Abraham de ses constellations, de toutes ces étoiles, de tous ces astres, ça veut dire en réalité, je te place, je te montre en tout cas que tu es au-delà, au dessus Et pourquoi je dis au-dessus et non pas à côté, mais tout simplement parce qu'il y a une expression en hébreu que Dieu dit à Abraham « Habet na ha-shamaïma » ou « spor ha-kochavim »« Habet »« Regarde ». En français, on ne voit pas la différence entre « les histakel ou les habits. Les istakeh, c'est aussi regarder. Lire c'est encore voir. Quelle est la notion de habet? Pourquoi l'expression de Dieu est habet na hashamaima? Eh bien, apprenez encore une règle dans l'ulpan que vous n'avez peut-être pas terminé tous. C'est que les habits en hébreu veut dire toujours. Toujours, du haut vers le bas. Animabit me achalon, je regarde de la fenêtre, mais vers le bas, vers la rue. Je ne peux pas dire en hébreu, animabit la chamaim. du bas vers le haut, je ne peux pas utiliser ce verbe les habits, alors qu'il s'agit du bas vers le haut. C'est toujours du haut vers le bas. Je reviens à mon verset. Akadosh fait sortir Abraham et il le place, comme je vous l'ai dit, au-dessus des astres. Et c'est pourquoi il utilise le verbe « Habet na Regarde maintenant le ciel », mais cette fois-ci, c'est du haut vers le bas. Autrement dit, je te place à un niveau qui est au-delà des cieux. Ce n'est pas que je t'élève au-dessus des cieux, je viens te raconter que tu viens de là-bas. Donc, lorsqu'Akadosh Baruch va faire sortir Abraham de tout ce système naturel terrestre, logique, cartésien, avec les lois, c'est pour lui dire « Toi, tu es différent et je ferai de toi une nature différente, un peuple différent qui est hors nature, qui n'obéit pas aux lois de la nature, qui est capable de transcender ». Toutes ces lois. C'est d'ailleurs comme cela que va naître donc Yitzhak. Yitzhak ne va pas naître d'un papa naturellement fécondable, fécondé, qui féconde son épouse. L'épouse ne peut pas être fécondée, le papa ne peut pas féconder, rien ne peut marcher au niveau des lois de cette nature. C'est seulement en sortant Abraham, en le hissant au-dessus de toutes ses lois, qu'il va être capable d'engendrer Yitzhak. Vous comprenez maintenant que Yitzhak est appelé au nom du rire qu'il va provoquer chez tout le monde. Ça fait rire quand même, un papa de 100 ans et une maman de 90 ans. C'est impossible d'avoir un enfant d'autant plus que Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant la preuve c'est qu'elle est allée chercher Agar donc nous sommes là face à une situation très complexe qui va donner naissance à la racine, à la graine même du peuple d'Israël, je vous rappelle que le peuple d'Israël bien qu'étant sorti débutant d'Abraham, le véritable enfant Israël premier qui est circoncis à l'âge de 8 jours c'est Yitzhak Abraham a subi sa Brit Mila à 99 ans c'est à dire que il y a ici un cheminement énorme pour arriver à devenir le porteur de la nation d'Israël d'ailleurs pourquoi Abraham et pas quelqu'un d'autre pourquoi pas Ashur, pourquoi pas d'autres personnages qui étaient aussi grands, sinon plus, qu'Abraham au niveau de leur sainteté. Mais tout simplement parce qu'il s'agit là d'un porteur d'âme qu'Adosh Baruch Hu est en train de mettre en place. Car la notion Israël est une notion tellement vaste, tellement énorme, que nous nous posons la question qui va être le porteur réel pour faire venir cristalliser cette pensée divine qui s'appelle Israël Qui va être le porteur de la première graine, du premier enfant qui va porter en lui les enfants d'Israël qui vont eux-mêmes s'avérer être un peuple qui va être lui-même le porteur des valeurs de Dieu dans ce monde c'est compliqué. Ce n'est pas facile. D'ailleurs, il y a une sélection. Ce n'est pas tout Abraham qu'on va prendre. La preuve, c'est qu'on a déjà sorti de lui Ishmaël. Ce n'est pas tout Yitzhak qu'on va prendre. La preuve, ce que va sortir de lui, Essav. Donc, il y a une forme d'entonnoir dans laquelle on va dévoiler, en fait, petit à petit, arriver à la quintessence qui va donner naissance à cette nation. Ce tri est très important parce que cela nous prouve qu'Akadosh banrou élague et nettoie tout ce qui n'est pas nécessaire pour l'apparition future de notre nation. Donc il y a ici un peuple surnaturel, qui exige une sortie d'Abraham de toute la nature, de tous les astres. Et donc, il est une sortie des règles et de l'ordre mondial naturel tel que nous le connaissons. En réalité, Abraham va être sorti des règles connues par l'homme, par les humains jusqu'alors. Abraham donc est une nouvelle forme d'homme, c'est quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui va être capable de sortir, et on l'a vu, d'Égypte, avant que ses arrière-petits-enfants sortent d'Égypte, Abraham est entré lui-même en Égypte avec Sarah, son épouse, donc il y a ici en fait une préhistoire qui contient toute l'histoire. Cette préhistoire est déjà vécue par Abraham pour après apparaître dans le peuple d'Israël tout entier. Comme dit le Ramban dans son chapitre concernant Bereshit, « Ma'asé avot siman Labanim. Maase avot siman la les actions de nos pères, ce n'est pas un signe superficiel pour les enfants, c'est gravé dans l'ADN des enfants. Autrement dit, l'ADN d'Abraham, c'est le pouvoir de sortir d'Égypte. L'ADN d'Israël, c'est le pouvoir de sortir d'Égypte. Je vais le dire avec d'autres mots. Israël ne peut pas supporter l'exil, il est anti-exil de par sa nature profonde. Le problème c'est qu'il faut dévoiler cette nature profonde, car au niveau des lois de la nature normale non profonde, la nature de ce monde, eh bien, un juif peut vivre dans la nature sans sentir qu'il n'est pas à sa place. C'est pour ça qu'Adosh demande à Abraham Je te demande de sortir du contexte connu qui est en réalité un endroit qui te calme, qui te rassure. Je suis en train de faire de toi une mutation. Tu vas devenir un mutant. Tu es une nouvelle graine. Tu es une nouvelle semence dans ce monde. Je vais faire en sorte que toutes les lois de la nature se transforment pour que tu puisses sortir un jour, et toi, et ton épouse maintenant, et tes enfants et tes arrière-petits-enfants, un jour d'Égypte. Vous croyez que la sortie d'Égypte est une sortie en réalité tel que vous l'avez peut-être vu dans un film, une sortie naturelle. On sort naturellement parce qu'il y en a marre. Pas du tout. Il faut savoir qu'on ne peut pas sortir d'Égypte. Les sages nous disent qu'il est impossible de sortir d'Égypte. La sortie d'Égypte est de l'ordre du miracle, en tout cas de l'ordre de ce qui n'est pas logique dans ce monde. Personne ne peut sortir d'Égypte. Quand je parle d'Égypte, je parle bien entendu des astres, pas seulement du pays. Quel est le dieu de l'Égypte Le temps, rappelez-le. Pourquoi je dis que c'est le temps ben Tout simplement parce que les Égyptiens se prosternaient à quel astre Au bélier le bélier était le dieu d'Égypte. Or, le bélier, c'est le premier désastre des astres des douze mois de l'année. Donc, si les Égyptiens se prosternaient au bélier, c'est qu'ils servaient le temps. Servir le temps, c'est servir les étoiles qui gèrent le temps. En hébreu, cela s'appelle « Ovet kochavim ». Ovet Kohavim, serviteur des étoiles, donc serviteur du temps. Je connais beaucoup de gens, même aujourd'hui, qui sont serviteurs du temps. Ils n'ont jamais le temps de rien. Le temps est devenu leur Dieu. Vous croyez que les Égyptiens étaient des imbéciles Mais faites attention. Il s'agit là en réalité d'un phénomène qui se répète et qui peut se répéter chez chacun de nous. Sortir de ce contexte, donc, d'être serviteur du temps, d'être serviteur de la nature, c'est, en réalité, sortir d'Égypte. Mais quand vous lisez le texte de la sortie d'Égypte, vous ne faites pas forcément attention à ce que je suis en train de vous dire là. Parce que sortir d'Égypte, c'est devenu une étude classique. Les enfants d'Israël étaient dans un pays qui s'appelle l'Égypte, et un jour... Dieu les a libérés, mais pas du tout, mes amis. L'Égypte est un concept duquel on ne peut pas sortir, si ce n'est que tu es dans ta nature la plus profonde, au-delà des lois naturelles. C'est ça le secret. Donc ne peut sortir d'Égypte que le peuple d'Israël. « Tant que l'Égypte restera esclave, parce que l'Égypte elle-même est esclave du temps. » D'ailleurs, comment est-ce que s'appelle l'Égypte en hébreu ?« Bet avadim » C'est une maison d'esclaves, c'est-à-dire tous les Égyptiens sont eux-mêmes des esclaves. Et le peuple d'Israël est asservi chez des esclaves du temps. Vous voyez qu'il y a des degrés, des degrés dans cet esclavage. Personne ne peut sortir. Le but était de faire sortir l'Égypte d'Égypte. Vous êtes avec moi C'est l'Égypte qui devait sortir d'Égypte. Mais ça n'a pas eu lieu. Pour l'instant, ce n'est qu'Israël qui est sorti d'Égypte. L'Égypte n'est pas encore sortie d'elle-même. Quand je parle d'Égypte, je parle de tous les pays. Et d'une manière précise, de l'Occident et d'une manière encore plus précise de l'Europe l'Europe n'est pas encore libérée de sa propre prison le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte comme un exemple comme une, euh, un extrait de la puissance de Dieu incrustée en lui va devenir en réalité un exemple de réussite qui va enseigner aux nations du monde, en tout cas, tel est notre rôle, comment les nations elles-mêmes devront un jour sortir et se libérer de leur propre Égypte. C'est pour ça que d'ailleurs, la traduction « la sortie d'Égypte » en français est erronée. En hébreu, « yetziat mitzrayim » C'est très simple. Qui doit sortir d'Égypte D'Égypte. Yéziyat Mitzrayim. Pas Yéziyat Israël mi Mitzrayim. Ça, c'est autre chose. On ne sait même plus parler. On ne comprend même plus le texte simple, le plus simple. C'est la sortie de l'Égypte elle-même, d'elle-même. Et ça, ça n'a pas eu lieu. Ça, ça aura lieu à la fin des temps, à la fête de Soukhot, qui en réalité la sortie d'Égypte des nations du monde. Ce qu'Israël a déjà subi à Pesach, de cette fameuse année de la sortie d'Israël d'Égypte. D'ailleurs, lorsque Israël sort d'Égypte, le Pharaon court après Israël en lui disant, sauvez-moi. Uberachtem gamoti, reliez-moi, pas bénissez-moi. S'il vous plaît, arrêtez avec ces traductions de noix de coco. Reliez-moi à votre délivrance. Barkhuni. Et donc, en réalité, vous voyez qu'il s'agit là d'un phénomène surnaturel, car sortir d'Égypte ce n'est donné qu'à des sur-hommes c'est pour ça que l'Égypte est tellement tranquille le pharaon n'imagine même pas que quelqu'un puisse sortir de son système ça n'existe pas il y a donc ici une nouveauté tout ce que je suis en train de vous dire ici fait partie de notre paracha de Vaïra, car dans cette paracha, on est en train de nous enseigner qui est notre matrice. Ça ne sert à rien de commencer à disserter sur le peuple d'Israël si nous ne savons même pas quelle est la graine qui nous a donné vie. Et si je ne comprends pas ce secret, si je ne sais pas qui est Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont nos pères, mais je ne pourrai jamais en réalité vivre selon ma véritable nature parce que je ne connais même pas mon papa c'est une catastrophe nos pères Abraham, Yitzhak et Yaakov et le premier d'entre eux, Abraham il est dit, le concernant la l'anahar « Vous êtes, vous, Abraham, Yitzhak et Yaakov, au-delà du fleuve. » De quel fleuve C'est quoi au-delà du fleuve Mais tout simplement, vous êtes au-delà du fleuve de la logique. Vous venez d'un monde qui dépasse et transcende la logique cartésienne humaine. Je dis toujours « aux gens à qui je parle qui habitent encore en dehors de notre terre. Vous ne pourrez jamais arriver sur la terre d'Israël si vous restez coincés dans le monde de la logique, dans vos systèmes de calcul terrestres, cartésiens. Il est impossible de quitter l'exil en faisant des calculs humains. On ne vient pas en Israël d'une manière logique, seulement si on est fou et en réalité c'est ça le secret d'ailleurs le premier roi que nous rencontrons en terre d'Israël je parle du temps biblique très bizarrement il s'appelle le roi des calculs le roi des comptes mais l'air ça vous dit quelque chose c'est extraordinaire quand même ça veut dire que le premier roi que je dois combattre quand je viens dans ce pays d'Israël, c'est le roi des calculs, parce que si je tombe entre ses griffes, je ne ferai jamais mon alia. Les calculs vont me pousser à comprendre, normalement, logiquement, que c'est impossible de vivre dans une terre telle que la terre d'Israël quand vous regardez d'une manière cartésienne ce qui se passe ici, rien ne devrait marcher, rien. Rien. Tout est contre la logique humaine et bon sang, tout avance. Mais comment ça marche Comment marche ce pays des gens logiques, cartésiens, naturellement, avec les lois de la nature, deviennent tout simplement fous. Eh bien, pour être ici, il faut être au-delà. Il faut s'annuler à un autre ordre. À un ordre qui est au-delà de la nature et qui domine et qui transcende toute la nature. Ce n'est pas par hasard que cette terre s'appelle Eretz Kna'an. Traduction littérale, la terre où je me soumets, Knan, les Kana. Si je ne me soumets pas à un autre ordre surnaturel, je ne peux pas exister ni subsister sur cette terre. Un instant, je ne peux pas rester ici. Tout va me pousser à quitter la terre et à repartir en exil. Les pères, donc, viennent au-delà d'un degré qui est au-delà du fleuve, au-delà du fleuve de la logique humaine, bien entendu. Les pères d'Israël sont une fabrication de ce qu'on appelle dans la Kabbalah la bina le discernement miraculeux. Ce n'est pas le cerveau gauche que nous avons ici la bina humaine car si tu restes à ce niveau-là en réalité ton ciel s'arrête là c'est le ciel de ta logique on est d'accord notre ciel commence là et il va vers l'infini ceux qui sont prisonniers du monde de la nature eh bien leur ciel est là ils ne peuvent pas monter plus que ça donc, ce qui sort de mon monde de calcul, de cohésion, eh bien, je ne le comprends pas, donc je ne le vis pas. Le peuple d'Israël nous dit, non, c'est ici que commence ton ciel, là où se termine ta logique humaine. Est-ce que tu es capable de faire passer ta logique humaine en second degré et pas en premier degré? Attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut annuler la logique humaine de la jeter à la poubelle c'est un cadeau de Dieu mais pour analyser en deuxième lieu ce que nous avons reçu en premier lieu c'est-à-dire le ciel infini voilà à quoi doit nous servir notre logique humaine Rabotai. notre logique humaine est là pour développer le divin qui nous a été donné, l'étudier, essayer de comprendre, de l'appréhender, c'est tout. Pas pour essayer de nous fabriquer un dieu, issu de ma propre logique, ça c'est de la zara Les gens qui atteignent Dieu par leur système cérébral, ça ne veut rien dire. En réalité, ils se sont fabriqués un dieu. C'est leur logique qui a fabriqué ce Dieu. C'est exactement l'inverse d'Israël. Pourquoi sans arrêt la Torah prend des exemples tellement naturellement humains qu'elle va parler un langage qui nous correspond Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Non mais franchement, Dieu tu l'as transformé en Spider-Man Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est descendu sur le Mont Sinaï Tout simplement pour nous donner l'ordre véritable des choses. C'est toujours, toujours, toujours du haut vers le bas. C'est Dieu qui vient vers l'homme. L'homme ne peut pas chercher Dieu. L'homme ne peut que laisser le divin le traverser mais toujours du haut vers le bas si tu as l'impression de monter vers Dieu en réalité tu es en train de cibler Dieu et comment est-ce que tu peux le cibler Eh bien, avec tes mesures, avec tes moyens donc c'est un Dieu humain, c'est une fabrication humaine, c'est ce qu'on appelle une idole lorsque Abraham comprend ça eh bien, ça transforme sa vie. Je ne peux pas, moi, fabriquer un dieu. Maase Yede Adam, on le dit dans le Halel. Ils se sont fabriqués des dieux avec les mains d'un homme. C'est terrible. Alors, qui fait qui C'est Dieu qui fait l'homme ou c'est l'homme qui fait Dieu Quand on a voulu demander aux 70 sages d'Israël de traduire la Torah, c'est l'histoire de Hanouka. avant, eh bien, la première traduction qui vient, c'est Bereshit, bara Elohim, autrement dit, Bereshit a créé Dieu alors que si je voulais parler dans un langage hébraïque normal, j'aurais dû dire Elohim bara bereshit. Ne serait-ce que cette traduction-là, elle est déjà erronée parce que vous parlez en français. Or, les sages d'Israël, les 70, alors qu'ils étaient installés chacun dans une chambre séparée de son ami, ont tous, traduit comme il fallait, pour ne pas justement tomber dans cette erreur que c'est l'homme qui s'est créé un dieu pour se soulager de je ne sais quoi. Moralité, l'usine de fabrication de nos pères et de nos mères, c'est une usine qui se trouve dans ce qu'on appelle la binah dans le discernement divin que l'homme ne peut pas comprendre mais doit accepter et le peuple d'Israël qui va sortir donc de ce Abraham, de ce Yitzhak de ce Yaakov, de cette Sarah de cette Rivka, de cette Rachel de cette Léa pas évident, hein on a trois pères et quatre mamans plus deux servantes je ne vous dis même pas le complexe de Dieppe. Comment on fait avec trois pères et six mères Un homme normal devient fou. Quel est le nom de ton père Je ne sais pas lequel tu veux. Abraham, Yitzhak, Yaakov, j'en ai trois. Bon, alors ta mère Ah ben ça, c'est pire. J'en ai six. Le peuple d'Israël, vous voyez que ce n'est pas logique. Je suis en train de vous prouver que nous sommes issus d'un monde qui défie la logique humaine. Le peuple d'Israël va sortir en réalité de tout ce système pour se dévoiler dans le monde. Donc nous sommes dans un monde qui est apparemment étranger à nous, ou bien nous sommes étrangers à lui parce que c'est un monde naturel, on l'appelle ha'teva, et que nous, nous venons d'un monde au-delà de la nature. Donc comment un élément qui est au-delà de la nature pénètre la nature et transforme la nature Je vous ai raconté en trois mots l'histoire d'Israël. C'est exactement ça qu'on doit faire. Mais pour entrer dans la nature et ne pas se perdre dans la nature, il faut sans arrêt étudier, se rappeler, se mémoriser que nous venons de cet au-delà. Vous savez qu'il y a des anges qui descendent du ciel. La Torah nous raconte plein d'histoires. Et chaque fois ces anges, qu'est-ce qui leur arrive Eh bien, ils oublient qu'ils étaient des anges, ils deviennent des hommes comprenez ce qui se passe là Tout simplement, le monde angélique, lorsqu'il a le contact avec l'humain, avec la terre, il se dit, mais c'est extraordinaire là. On est à Ibiza. On se lâche. Eh bien, tu as perdu tes ailes. Abraham, il sait que les anges sont descendus du ciel. Mais qu'est-ce qu'ils voient, Abraham Qu'ils ont de la poussière sur leurs pieds. Pour lui, mm. ce sont des hommes. Ce sont même des Arabes, d'après Rachid. Et il les fait rentrer chez lui. Et qu'est-ce qu'il fait Il leur dit de nettoyer leurs pieds. Mm intéressant, ça veut dire moi Abraham, mon but dans la vie tel que je l'ai compris tel que Dieu me l'a demandé c'est de prendre tous ceux qui sont descendus dans la poussière de les laver et de les ramener vers leur source extraordinaire alors que Lot, il prend les anges et il les utilise en bas dans ce monde sans leur dire quoi que ce soit venez avec moi dans mon club humains, vous, les anges. Vous voyez la différence C'est énorme. Avraham prend des hommes et les transforme, les ramène à l'état d'anges et l'autre prend des anges pour en faire des hommes. Le peuple d'Israël va sortir donc de la volonté divine initiale. Israël Israël, nous disent les Chachamim, c'était la première pensée de l'éternel. Très difficile à concevoir, ce sont des notions très profondes, mais ça voudra dire tout simplement que la première pensée divine, en tout cas dans un langage humain, c'est Israël. Le problème, c'est où va s'habiller cette Nechama Dans quel corps Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de candidats. Chacun se dit, non, c'est moi, c'est moi, viens chez moi. Nimrod va essayer de voler cette essence. Paro va essayer de voler cette essence. D'ailleurs, comment est-ce qu'ils font pour voler cette essence, les nations du monde En piquant les femmes d'Israël puisque le judaïsme passe par la femme. Donc, il suffit de tuer l'homme et de garder la femme. La femme va tomber enceinte d'un Égyptien avec une mentalité égyptienne, donc va engendrer un Égyptien avec une mentalité égyptienne soumise à la nature, mais qui va s'appeler Israël puisqu'elle vient cette naissance d'une maman juive comprenez comment ça marche Maintenant, vous comprenez pourquoi le pharaon gardait les femmes et tuait les garçons. C'est simple. Il y a ici quelque chose d'énorme. C'est que chaque nation qui veut voler l'identité d'Israël agit de cette manière, en s'appelant lui. Moi, moi, je suis le vrai, Verus, Verus, Israël alors que c'est le virus d'Israël. Quel est ce rôle, donc, à partir du moment où nous avons un tout petit peu plus avancé dans notre développement Quel est le rôle d'un peuple qui va être issu d'un système hors nature Eh bien, tout simplement, d'apporter à ce monde ce degré hors nature et de le dévoiler ici-bas, de traduire, de devenir un dictionnaire. Voilà, Israël, c'est le dictionnaire de Dieu. Nous prenons une parole divine et nous l'expliquons aux nations du monde. Donc nous sommes un milone qui vient du mot mila. Donc brit mila veut dire une alliance par la parole, donc un dictionnaire. C'est d'ailleurs le secret de la Mila. La Mila, c'est tout simplement prendre un homme et enlever de lui ce qui cache sa véritable nature. On appelle cela la Orla. La Orla, en français, je ne sais pas comment ça s'appelle, le prépuce. Eh bien, cette orla en hébreu, elle a une signification. Orla, ra'al, re'ala, poison. Regardez bien, ce sont les mêmes lettres. Orla égale poison. Orla égale à une couverture, à un écran séparateur qui me sépare de ma véritable structure de base que j'ai peut-être oubliée. Et donc, si je te demande, est-ce que tu veux vivre comme un enfant d'Israël, comme un peuple, parce que Dieu ne veut pas d'enfants d'Israël, il veut un peuple. Or, un peuple ne peut pas exister en dehors de sa terre. Alors, quand je demande à des Juifs qui vivent en dehors d'Israël, tu veux vivre en tant que peuple ou en tant que religieux C'est ça le problème la brit Mila n'est pas seulement l'accès à l'au-delà chez l'être humain c'est aussi la condition écoutez bien ce que je vous dis pour rentrer en terre d'Israël on ne peut pas entrer en terre d'Israël non circoncis Yeshua, avant d'entrer en terre d'Israël va faire la brit milah à tous les enfants parce que pendant le désert les 40 ans dans le désert on n'a pas fait de Brit Mila. C'est bizarre quand même, non Le désert, c'est les nations du monde. C'est comme si Dieu nous disait, en dehors d'Israël, je n'ai pas besoin que tu fasses les mitzvot. Ouh là là, qu'est-ce que je suis en train de dire N'écoutez pas, effacez-le. Ce n'est pas éducatif. Mais en réalité, c'est ce qu'Akadosh Baruch est en train de nous dire. La valeur de vos mitzvot. En tant que nation, c'est sur votre terre. Et pour cela, vous devez retrouver ce que vous êtes à l'origine. Et pour retrouver ce que vous êtes à l'origine, enlevez l'écran séparateur qui vous cache votre identité première. On appelle ça la Mila. Donc on va couper. On va enlever cette peau qui appartient au serpent. D'ailleurs, d'après la Kabbalah, on doit enterrer la peau qu'on a retirée chez le bébé et on doit l'enterrer par terre, sur la terre. Pourquoi Parce qu'il est dit « Venahash afar lachmo ». C'est la nourriture du serpent, c'est la même catégorie. Tu te rends compte que c'est ce que tu avais en toi tu avais ça dès ta naissance. Les femmes, à ce moment-là, toujours, c'est le moment où elles me posent la question, et les femmes, eh bien, les femmes, dit l'Agmara, font aussi la Brit Mila. Mais c'est un cours à part entière. Je ne rentrerai pas maintenant. Elles ont aussi ce prépuce qui va être enlevé voilà je viens de voir une question sur mon écran et pour les femmes quel est l'écran je vous ai dit ça ne pas c'est pas que je suis devenu prophète c'est tout simplement une logique féminine que je commence à comprendre toujours est-il que nous sommes face à un phénomène qu'Abraham est en train de redécouvrir car il est le porteur de ce message donc il doit s'ouvrir complètement. Et pourquoi dans le corps D'ailleurs d'où nous savons que c'est dans cette partie du corps et, dans, et pas ailleurs. Il y a combien de prépuces chez l'homme Vous savez combien il y a c'est une gmara claire et un midrash. Il y a le prépuce de l'oreille. Il y a le prépuce de la bouche, des lèvres. Il y a le prépuce du cœur. Et toi, tu n'as rien trouvé d'autre que de couper juste là-bas en bas D'où tu savais que c'était là-bas en bas et pas ailleurs Ça aussi, c'est un cours à part entière. Vous croyez que les enfants d'Israël passent à l'action immédiatement Il y a des recherches pour arriver à savoir où ça se trouve, l'endroit que je dois enlever. On est arrivé déjà à la fin du cours, je n'ai même pas commencé.
1: <rire> On peut commencer à, à six heures.
0: heures. J'ai vais... huit pages et j'ai fait une recto. Même pas verso <rire> Ça veut dire qu'en réalité, le corps humain, pas l'âme, attention, il y a beaucoup de Juifs qui pensent que je suis Juif dans mon cœur, oh. mon âme, non, il s'agit ici de quelque chose au niveau du corps, le corps. La volonté divine est en train de nous dire un message ici. Je ne veux pas d'un peuple qui a l'âme pure. Ça, je sais, c'est moi qui l'écris. Je veux un peuple qui sache que son corps n'est pas moins pur que son âme. Seulement, il faut enlever à ce corps, ce corps étranger pour qu'il puisse retrouver son véritable degré. « Himol lachem kol zahar » Je vous donne la réponse quand même, pour ne pas vous laisser en l'air. « Himol lachem kol zahar » Enlevez la partie de kol zahar, de chaque masculin. Autrement dit, c'est le seul endroit parmi tous les prépuces qui fait la différence entre l'homme et la femme. Le cœur, c'est le cœur, les lèvres, c'est les lèvres, les oreilles, c'est les oreilles, mais cette partie n'est pas celle de la femme, ce n'est pas la même. Donc, imol achem kol les sages sont arrivés à la conclusion que c'est là-bas qu'il faut enlever, c'est ce qui me fait homme par rapport au corps de la femme. Vous comprenez comment les sages développent Je vous fais une gmara de, de, de plein de pages en deux mots. Mais en réalité, c'est une recherche. Nos sages sont arrivés à cette conclusion de cette manière-là. Il y a toute une recherche. Mes chers amis, l'heure est arrivée de conclure. Je voudrais juste vous dire, et si après vous avez une ou deux questions que le peuple d'Israël est un peuple hors nature qui doit rentrer dans la nature pour transcender la nature et découvrir le degré infini qui se cache dans cette nature ça c'est le messianisme d'Israël le roi Mashiach dévoile ce secret là il va dévoiler la sainteté qui se cache dans la nature Hakdusha Shebateva voilà toute la clé de la Torah du Rav Kuk, sur un pied. Toda Rabba. Gabriel, vous avez quelques questions là dans le chat que vous n'avez pas vues, qui ont été questionnées plus tôt. Je euh, de, n'arrive de, de, pas à lire son nom. Et donc, comment faire pour aider quelqu'un à dévoiler sa véritable nature Alors, pour dévoiler sa nature, il faut étudier l'étude de la Torah c'est celle et c'est la seule qui nous fasse dévoiler. Je ne parle pas de n'importe quelle étude, attention. Je parle de l'étude de la Emouna, qui malheureusement n'est pas étudiée partout. Dans les cours que nous diffusons, c'est le degré principal parce que notre nation, c'est les mitzvot connaît les mitzvot et quand vous entendez un cours c'est à sourd de faire comme ça et c'est comme ça, comme ça et ça c'est à sourd et ça c'est moutard la Torah c'est devenu un livre de loi ça veut dire il y a des avocats qui ont des livres et nous on a aussi des livres rabotay on est loin du compte la Torah est une prophétie divine un dialogue avec l'homme qui exige une Connaissance de notre structure intérieure donc la réponse est très simple et courte, il faut étudier des cours de Emouna quelles sont les autres questions Alors, mon cher Patrice je t'aime <rire> est-ce que 100 ans fait référence au Aleph et aux quatre branches de la Kabbalah tout à fait Le 100, les 100 ans font référence à ce qu'on appelle, sans rentrer dans trop de détails, les, les méhot. Vous savez qu'il y a alafim, méhot, assarot et yechidot. C'est-à-dire les unités, les dizaines, les centaines et les milliers. Dans la Torah, il n'y a pas de autre chose que mille. Mille, c'est le plus grand chiffre. Après, c'est harbé. Rivevei, rivevot, alafei à la fine, il n'y a pas la notion de millions, de milliards ou de trillions, ça n'existe pas donc quand je prends ces 4 degrés les milliers représentent le monde le plus élevé qui s'appelle Hatzilut, les centaines qui font référence à Abraham, c'est le monde de Béria qui est relatif à ce que j'ai dit tout à l'heure la Bina, c'est-à-dire le discernement après il y a les dizaines qui sont à un autre degré et les unités qui sont dans le monde le plus bas de Rassir.
1: Shalom Ravioel, je peux poser une question Je suis content, je suis content, je suis content de te voir d'abord. Euh, J'aimerais revenir sur la Brit Mila. Moi aussi. J'ai une question moi, qui me vient à l'esprit. C'est vrai que euh, avant de rentrer en Eretz Israël, Yahushua a demandé à ce que le peuple fasse la Brit Mila. Et comme si vraiment c'était une condition sine qua non, que la, erre de sa donc il fallait être, on va dire, beaucoup plus kadosh pour entrer et, et on, on arrive à avoir ce degré-là grâce à la Brit mila. Mais j'aimerais poser une question peut-être, peut-être enfantine, enfantine. On dit qu'Avram a dans le Midrash, on nous dit qu'il faisait toute la Torah. Il mangeait des massottes à Pessar. Bon, bien sûr, on se connaît, tu as déjà répondu à ce genre de questions, etc., mais j'aimerais aller un peu, un peu plus loin. Comment se fait-il qu'il ait attendu le Tzivoui, l'ordre d'Akadosh Barohu, pour faire la Brit Mila Après tout, la Brit Mila, si c'est une mise va aussi fondamentale que ça, il aurait, il aurait dû devancer l'appel
0: Ta la question, mon cher ami, est très pertinente, et... En réalité, il faut comprendre. Dans la Agada de Pessah, je vais essayer d'être court. Exactement, il reste, reste une minute à Je sais, ah, je, ça. je suis
1: désolé, hein, je suis désolé. C'est pas
0: grave. Dans la Agada de Pessah, vous vous rappelez, on dit « Echadelo enoushna imshloshahabot » et ainsi de suite. « Shmoné
1: ». Qu'est-ce que c'est « Shmoné »?«
0: Shmona yememila ». Alors attends, moi je me pose une question. Il y a huit jours de Mila ou un seul Ah, bonne ah. question. S'il y avait huit jours de Mila, il ne resterait plus rien chaque jour, on coupe un morceau. À la fin des huitièmes <rire> jours, il ne reste plus rien. Comme à Hanouga. Alors qu'en réalité, pourquoi on dit Shmonat là Tout simplement parce qu'il faut huit jours à un nouveau-né pour rassembler tout le poison qui se trouve dans son corps à cet endroit précis. Chez Abraham, il fallait cent ans pour que le mal se concentre dans sa bride et c'est seulement à 100 ans qu'il pouvait enlever et nettoyer complètement s'il avait fait avant le poison aurait été diffusé dans son corps et le peuple d'Israël ne serait pas sorti c'est pour ça qu'on dit parce que réellement chaque jour il y a avancé du mal de la notion de mal dans ce degré de prépuce et donc tout est concentré le huitième jour, et là on l'enlève. Chez Avram, il fallait cent ans pour arriver à concentrer le mal dans cet endroit. Bonjour oh. Ravioel, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions au Ravioel. en envoyant un mail à question.com. Je vous l'écris dans le chat, comme ça vous l'aurez. Euh, oh. Bien être à l'heure. Darabat oh. Sadikim, merci beaucoup pour votre participation qui aujourd'hui est montée beaucoup plus que la fois précédente et j'espère que ce sera de plus en plus comme cela.